0: Hej och varmt välkommen till Musikbranschpodden där jag är Andreas Andersson från DMG Education tillsammans med personer och experter vill lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I veckans avsnitt pratar vi om den viktiga rollen management och dess betydelse i musikbranschen. Tillsammans med Thomas Jernberg, partner på Dinberg Jernberg Management, reder vi ut allt kring vad ett management gör, vilka olika aspekter av en artists karriär man är inblandad i och mycket mer. Självklart kommer vi även in på riktigt bra konkreta tips till dig som vill jobba inom just management. Välkommen! Thomas Jernberg, välkommen till Musiknarspodden.
1: Tack så hemskt mycket! Allt bra! Jätte, jättebra faktiskt!
0: Härligt! Kul att ha dig tillbaka i podden. Vi snackade om det precis innan här nu. Att, eh, du har ju varit med förut. Just det! just det. Och uh, Vi ska prata lite om saker och ting vi pratade om då. Fast då var det ju mer uh, dig som person och lite tankar och sådana saker. Uh, idag ska vi fokusera på rollen, uh, management eller manager. Och uh, lite grann hur det fungerar, uh, ansvarsområden. Vad innebär arbetet i en konkret daglig dags, så att säga? Relationer mellan artist klient eller artist och manager. Eh, och lite runt omkring. Men bara för att få en bild. I dagsläget så är du, du är ju partner på Dinberg-Järnberg-management och driver det tillsammans Stämmer med, med i dinberg
1: Stämmer bra. Det känns jag väldigt bra med, vill jag säga.
0: Och, härligt. Och, och, och du har ju lång erfarenhet av både management, men också skivbolagssidan, bland annat. Och ja. eh, livesidan också, såklart Så du har ju en, en, ett helhetsperspektiv, kan man väl kalla det för.
1: Ja, men verkligen. Jag är väldigt glad för att man har, eh, att man har testat många olika positioner. Jag har bidragit till väldigt mycket liksom, kunskap inom olika segment, kan man säga. Mm. Jag kan nästan rekommendera det när man, när man vill driva management. Det kan vara bra att testa på lite olika roller och testa på lite olika segment för att, för att ta sig in i hur liksom, olika parter i teamen kan tänka och operera. Men det, för mig har det varit otroligt eh, eh, liksom lönsamt kunskapsmässigt mm. eh, att eh, starta festival, jobba på mediebolag, vara agent, eh, boka band, turnéledare. Att få kunskap i hur det är, att vara på turné, att svara på globala promotionresor. Eh, vad menar egentligen skildbolaget med viss typ av feedback? <laughs> eh, från att man innan kanske läste in andra saker. Eh, så det känns som att man, man kan ha en väldigt hög eh, tak eller en stor transparens mellan, par mellan partners. Eh, mm. Det behöver inte bli så mycket lullul och bullshit i, i vad man är någonstans i ett projekt, utan det kan vara ganska transparent att här är vi och hit ska vi och jag vet vad det innebär mm. där vi är och dit ska. Att, ja, men
0: snyggt. Det, jag kan tänka mig att den, den erfarenheten är väldigt, väldigt bra i just management-sammanhang då. Ja. Men om vi börjar... Eh, rollen, som sådan, om vi sammanfattar mm. lite grann. Va, vad innebär rollen management, eller att vara en manager för någon? Mm.
1: Eh, men jag brukar säga att en manager jobbar med att optimera en artist karriär i ekonomi. Eh, ja, men jag, och jag kom på ett litet uttryck idag faktiskt. <laughs> men det, handlar om att, det handlar egentligen om att, vilken, att skapa bästa möjliga affärsmässiga output. Från en artist kreativa input. Mm. Eh, det innebär egentligen eh, man kan likställa det med att en artist eh, är styrelsen i ett aktiebolag och människan är VD:n.
2: Mm.
1: Att man sätter upp en, en vision eh, tillsammans och människan är liksom ansvarig i partnerskap med artist att eh, driva igenom det och få större och större utveckling. Eh, så kan man väl sammanfatta det så konkret det går. Men mm. att man, man fungerar som en spindel i nätet med, med alla partners man har. Och partners är ju många fler idag än, än det var för liksom 15-20 år sedan. Det kanske bara var 3-4 partners runt en artist. Idag kan det vara eh, liksom 20-50 partners runt en artist. Mm. Och där fungerar människan som spindeln i nätet kan man säga.
0: Ja, men precis. Vi har ju fått eh, från andra avsnitt här när vi har snackat med, med andra personer i branschen och andra olika områden i allt från förlag till klassiska skivbolag eller musikbolag och det är eh, juridik, upphovsrätt, avtal. Eh, vi har ju livesidan. Men alla liksom under kategorier under varje sånt stort block också som du säger så är det ju mm. väldigt många olika aktörer, fler aktörer idag. Mm. Um, och där har väl liksom er roll då som management utvecklats eh, till att bli liksom, eh, mer professionellt också? Ja, men
1: verkligen. Ja, men det har det verkligen gjort. Så jag tror också att vi har ja, men blivit mer ansvariga för liksom specifika affärsområden på ett annat sätt idag än vad man var för 20 år sedan. Att idag är det ju väldigt många artister som, som väljer att driva sina egna skidbolag eller att de vill driva sin musikaffär genom att producera, eh, ja, men, göra licenser med skivbolag. Eh, och då hamnar ju, handlar ju ansvaret på att eh, ja, men, delvis är en A&R, men även eh, liksom utveckla, ja, men, utveckla inspelningarna, men det handlar också om att sätta ihop eh, det visuella, att anlita fotografer, att anlita videorekursörer och leverera det här licenspaketet till ett skivbolag. Eh, och den rollen landar ju väldigt ofta hos eh, oss och management. Vi blir liksom spinnande i nätet så, är så att budgetar och tidsaxlar eller tidsdeadlines funkar. Att, att förhandla med producenter, förhandla med musiker som deltar eller, eller förhandla med andra människor som, som är delaktiga i att ta fram de här produkterna. Mm. Förut kanske ofta ett skivbolag hade artistavtal och brev drev hela musikaffären från sitt hus. Nu upplever jag ofta att, att i och med licenser och att, att artister ofta driver sina egna skidbladcentiteter så landar mycket av den artistutvecklingen egentligen hos managers. Men, men överlag så, så landar mycket, alltså live landar ju väldigt mycket av att man planerar vart man ska spela när vi jobbar med att försöka få upp liksom buden och ekonomin kring det vi jobbar med. att analysera budgetar för att minimera kostnader så att artisten går hem med mer pengar. Vi jobbar ju väldigt mycket med att motivera eller ge in i samarbeten, att motivera folk att vilja, alltså motivera partners att vilja investera mer i våra fisken. Det kan vara allt ifrån att man kanske är lite extra öppen för olika promoaktiviteter i andra länder för man vet att det kommer motivera lokala teamet för hur hur man kan få större utveckling på musiken i till exempel Tyskland eller Kina eller andra marknader.
0: Är det åt andra hållet också liksom att man motiverar artisten i fråga eller klienten i fråga att säga: Vi behöver göra det här för att det här kommer resultera i att vi kan göra nästa turné till exempel? Ja,
1: men Absolut. Ja, men absolut. Det, den dialogen tycker jag att man har på daglig basis på olika sätt. Att man, alltså det är ju ganska, ganska tuff miljö Ja, men exempelvis göra en, en rejäl promotion vända USA, eller Tyskland eller andra marknader där man, där man måste ge väldigt mycket av sig själv som artist. Eh, och i de lägena eh, så måste man ha en, en, ett, en helikopterseende eller en, en, en framtidsvision som man gärna får berätta om vilka steg man är i på ett sätt. Alltså, gör vi den här promotion-tinnén så blir nästa steg att vi åker och gör våra första spelningar i den här marknaden och när vi har gjort de spelningarna så tittar vi på större ställen och på två sikt så är tanken att vi ska vara ungefär på den här positionen så jag tycker det är ganska ofta även att motivera sina egna klienter
2: mm.
1: till att göra olika saker, framförallt när det kanske inte innebär saker som är självklara att spelställe man verkligen vill spela på eller ett sammanhang man verkligen vill spela på. Det kan vara mm. en festival till exempel som man inte ser sig själv passa bra i rent profilmässigt, men, men jag kan utifrån ett managementperspektiv se att vi når en stor, en stor folkmassa och en stor volym av människor som gör att vi kan liksom bredda varumärket för att nästa steg är att sen göra det och det och det och det.
0: Mm, precis, visa lite grann på liksom effekten av de aktiviteterna som man gör. Ja,
1: precis. precis. Ja. Men det kan vara en artist inte eh, liksom älska kanske att göra promotion utan gilla mer att spela live eller gilla mer att vara i studion eller liknande. Att man... Men det kan vara mycket väl värt att göra ett visst tv-program eller viss, ett visst nedslag i Sverige eller utomlands där där det kan leda till att man, att man får mer, en större följarskara eller bygger sin karriär på ett sätt som gör att man kanske på sikt inte behöver göra så mycket promotion. Mm. Uh, men det är svårt att liksom hamna i en viss position utan att skjuta in mycket. Uh, mm. och där tror jag vi ofta är motiverande partners i att hur uh, vart ska vi och varför gör vi de här sakerna. Uh, mm. Jag tycker nästan att jag, eller vi är liksom... Motiverande hela tiden till varför vi gör saker. Det är väldigt sällan vi bara skickar att eh, hej, nu borde vi göra det här till den här tidningen utan att säga varför.
0: Men eh, kan man säga, kan man liksom sammanfatta det dagliga arbetet på något sätt? Alltså, hur, hur ser det ut? Vad gör man för någonting rent liksom, konkret när man har då? rollen som spinner i nätet?
1: Um, nej, men man sitter mycket med planering, vad man ska göra framåt. Men man sitter också mycket med vad man ska liksom, exekutera nu. Mm. Uh, jag skulle säga att jag har ganska mycket teammöten, Jag pratar med uh, agenter och eventuella skivbolagspartners. Jag pratar med publicister. Jag pratar med uh, ja, men självklart artisterna vi jobbar med. Uh, och delar de planer och pratar. Uh, om vilka steg vi tycker att vi ska ta. Eh, lyssna på musik. <laughs> eh, så att, alltså, dagarna ser otroligt olika ut. Eh, det enda är väl att eh, ja, men vi, vi jobbar generellt väldigt långa dagar och, och ganska mycket. Eh, vi är väldigt tillgängliga. Och, eh, men, eh, det är ju otroligt mycket mejl, mycket telefon. Eh, nu i coronatider är det extremt mycket video. Mm. Alltså videocalls av olika slag Men jag vet inte Jag skulle säga att man jobbar med kommunikation mm. Exakt <laughs> Vi kommunicerar oerhört mycket mm. För att få Ett kommersiellt resultat
0: Ja men exakt och det var det jag tänkte på också Så här, Det måste ju vara en utmaning För er del att, att hålla koll På alla partners Som du nämnde nu liksom Det kan vara allt från 30 till 50 stycken Att hålla mm. koll på och kontakten med och mm. att se till att man har kommunicerat Den stora visionen Och att alla är med på varför det och det Agenten mm. till exempel Att, att den förstår oh, det, är väl, det är väl i och för sig en fråga Man kan ställa till dig nu att, att Hur pass djupt ska de här partnerserna förstå artistens vision, och är er, alltså er vision som ni skapar tillsammans?
1: Nej, men i de det alltså närmaste partnerskapet, där skulle jag säga att alla vet om hur, hur liksom vår vision ser ut och vad vi ska mm. vad vi gillar och inte gillar och hur vi vill operera. Men i, i periferin finns det ju mängder med partners. Det skulle kunna vara till exempel en influencer agency i Tyskland som vi tar kontakt med för att specifikt nå Eh, två stora, eh, st stora TikTok-samarbeten till exempel. De behöver kanske inte veta allt om den här fysiska versionen utan där handlar det mer om en trade där vi vill eh, men, få ut en låt på TikTok i Tyskland. Så mm. eh, det ser väldigt olika ut eh, men att, att i, närmaste, i närmaste partnerskapet skulle jag säga att alla känner till visionen. Och det, det är också otroligt viktigt att alla känner till visionen för när folk känner till visionen så blir det väldigt tydligt vad eh, hur man ska operera och vad man ska göra och inte göra.
2: Mm.
1: Att om, om jag bara skulle skicka liksom en låt till en tysk skyddbolagspartner och inte säga någonting om artisten och sen kommer det in massor med förfrågningar i olika sammanhang med hur de ser att man skulle positionera artisten. Då Kommer det bli väldigt mycket nej. Mm. <laughs> Och väldigt mycket ja, men negativt i idén naturligtvis. Så det är bättre att vara, vara tydlig. Att, att um, ja, men vi vill göra en viss typ av promotion. Vi vill, vi vill prata. Vi vill vara i den här kontexten. Mm. Det är lite som ett varumärke egentligen. Som, vilket varumärke som helst. Om man ska vara helt ärlig. Alltså, mm. Vill du positionera en sko som cool. Så ska du hitta en association med... Andra produkter eller andra associationer som gör att den här skon blir cool.
0: Ja, exakt.
1: Lite på samma sätt i ett artisteri. Att det handlar om att uppträda i rätt sammanhang, i rätt media, i rätt samarbeten för att, för att uppnå en viss kontext. För det är den kontexten som sen fans köper in på. Mm.
0: Jag kan tänka mig att den, eller jag vet när jag pratar med andra liksom, studenter eller intressenter eller sådana som vill jobba som manager eller liknande att man har den missuppfattningen att man bara är eh, bara är den, den aktören som puttar ut eh, liksom de enstaka grejerna till de respektive partnersna. Till exempel bara en låt till ett skivbolag och sen egentligen inte ha någon annan diskussion kring den här visionsbiten. Att Nej, man endast bara ligger på om det Och sen så live och bokning Då ligger man bara på att prata kring det, mm. det är, Jag tycker det är bra, bra poängterat Och viktigt att du lyfter det Just det att amen, det är så pass mycket mer Och det är viktigt att alla partners De närmsta i alla fall Förstår helhetsvisionen För att arbete ska kunna flytta på också
1: Ja så här får, man ju, så här får man ju jättemycket förfrågningar Som inte lirar med det varumärket man bygger Mm som man då avstår och försöker liksom, ja, men utbilda och samverka med partners för att få bättre förfrågningar eller få bättre sammanhang som lirar bättre med vad det är man ska uppnå. Mm, just det. det är ju sjukt viktigt att, att vara i, i liksom, det är sjukt viktigt att jobba med positionering vart man är och vad man ska, vart man ska. Mm. även om man ofta Vas initialt får att jobba ganska brett för att hitta rätt
0: positionering. Ja, precis. Det, var det jag tänkte på också: att, att om man är mer en up artist till exempel, eller mm. man är en manager som jobbar med en upencoming artist. Så där blir det ju väldigt mycket bredare och hur man då ska välja de här tillfällena vart man ska synas, i vilka sammanhang, vilka samarbeten, vilka partners man ska ha omkring sig. Mm. Måste ju vara en, en liksom process i sig, kanske.
1: Mm. Nej, men det är, vad man säga, om man, om man som artist liksom vill jobba och vara mer indie och mer cool och mer positionerad liksom inom ska man säga, konst eller inom att, att man verkar fram musiken på ett sätt så, så kanske man inte ska anlita en bokare som normalt sett bara bokar back akter till landsbygdsklubbar.
2: Mm.
1: Utan då kanske man har en association och partnership med någon som kanske se till så att det händer i den kontexten som man vill
2: mm.
1: och jag tror att den, den delen med alla de här partnerskapen bildar den här kontexten som, som, som skapar liksom vägen för den här artisten vad man ska ta sig även om jag dock tycker att ofta måste man ändå eh, våga sig på att göra lite bredare saker även om man vill vara smal eh, i, i sin kontext för, eh, för att lite nå ut också och hitta det är lite så här som jag brukar säga när, när folk säger att jag vill att folk hittar min musik. Exactly. Då brukar jag säga att det finns liksom ingen som hittar musik. Mm. Det finns ingen som hittar en cool school. det finns ingen som hittar. Det måste exponeras på något sätt. Och det måste exponeras liksom i, i rätt sammanhang för att hitta liksom rätt publik. Sen är det också viktigt att artister i samverkan med sin publik att de också förstår eh, hur deras publik ser ut mm. eh, det har också varit med om eh, ja, men vid många tillfällen att, att publiken eh, är inte riktigt vad eh, artisten tror Precis. Eh, och där måste man också hitta en, en samverkan i hur eh, vart är vi egentligen
2: mm.
1: att en artist kan tänka att jag har en väldigt gammal eh, eller en väldigt åldrad målgrupp exempelvis. Men sen när man väl ser över data och verkligen gör en analys av det riktiga läget så har artister en ganska ung målgrupp. Mm. Och jag hade tvärtom med en av våra klienter där man trodde att artisten hade extremt ung målgrupp. Men visade sig ha en, en väldigt vuxen målgrupp. Antingen kan man jobba för att förändra den målgruppen delvis. Men man kan också anamma målgruppen man finns i och göra den ännu större och bredare. Just det. Och, och där kommer lite vi in som management-spindel i nätet. Så att, eh, hur, hur kan vi liksom bygga på den målgruppen? Eller hur ska vi förändra målgruppen? Eller hur ska vi eh, hitta publik i en liknande målgrupp i andra länder eller andra marknader? Eller,
2: mm. eller
1: liknande. Och då kan vi eh, vara med och ta fram verktygen för... Vilka partners och hur, vilka saker skulle vi göra för att uppnå samma effekt? Exempelvis.
0: Exakt. Och det där är så viktigt också tycker jag. Det här med något annat jag har hört mycket är att ja, men, från artister till exempel att vem som helst kan lyssna på min musik. Att om man frågar ställer frågan då, vilken är din målgrupp? Ja, men alla kan lyssna på min musik. Självklart kan alla lyssna på din musik, men kommer de aktivt göra det? När de ser, blir exponerade av för den till exempel på sociala medier eller via TikTok Kommer de aktivt mm. söka upp och lyssna på, på, på en streamingtjänst till exempel mm. för har, du bara, har du bara den breda bilden av att alla kan lyssna på musik Så vet du heller inte vilka partners du ska jobba med för att nå till rätt målgrupp Absolut. För att ska du nå alla i hela världen, det har du inte råd med, du har inte tid med Alltså det går inte Nej. det finns inget företag eller varumärke i hela världen som har alla hela världen som en målgrupp så det, är, det gäller att förstå det för att sen komma in på det du är inne på här, att, att varför är det så viktigt att, mm. att förstå sin målgrupp
1: mm. ja, också för att kunna fortsätta prata och förstärka sin målgrupp, att mm. prata med sin målgrupp, att att om man tror att man har alla som målgrupp så kanske man är man vissa inlägg riktade mot barn. Man är vissa inlägg riktade mot pensionärer, och sen gör man vissa inlägg i något slags mellanskikt där man, där man, man landar fel då i, i varje inlägg mm. <laughs> mot en väldigt stor population av målgruppen exactly. potentiellt. Huh. Där tror man det är klart att man ska utgå 100 ifrån artistens väsen om man säger alltså artistens komplext men jag tror, jag tror att man måste jobba lite med att förstå vilken målgrupp man opererar mm. det, det är inte sagt att man kan nå eh, liksom nya målgrupper i nya ålderssegment men då måste man också aktivera de eh, liksom partnerships man gör för att kanske nå en viss annan typ av målgrupp exempelvis TikTok skulle kunna vara ett, en en, en, en partner på olika sätt för att nå en lite yngre målgrupp i, ett sånt, i en sån kontext.
2: Mm.
0: Relationen mellan manager och artist eller klient. Mm. Mm. Hur, hur ser den ut? Hur pass nära relation har man?
1: Jag skulle säga att man har en väldigt nära relation, för att jag har försökt operera i att inte vara för privat, men att vara personlig. Man blir ju liksom som en, alltså med tiden blir man ju på ett sätt som familj. Mm. Men i och med att man liksom opererar professionellt så måste det ju i den här liksom familjekonstellationen också finnas en struktur där det finns ett förtroende. Att om jag som manager hela tiden till exempel ska fråga en artist eh, eller en klient som jag jobbar med, ja ah, vad tycker du de om det här? så får man ju lära sig vad vi tycker gemensamt i partnershipet eh, och att jag då i det kan ta beslut mm. eh, åt och för artist. Att om jag ska ställa varenda promofråga, varenda request som finns och en fråga till artisten, då blir man ju mer en, 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 en assistentfunktion. Och där känner jag att vi inte vill vara, mm. eh, utan vi vill ju driva affären framåt, eh, men den blir väldigt nära och framförallt i de relationer där man liksom har gjort väldigt mycket ihop och man, och man, man liksom kanske har rest hela världen, fem varv eller man har, liksom, eh, man har väldigt mycket, men absolut, vi, man är ju i kontakt hela tiden. Mm. på liksom WhatsApp och telefon och mail och SMS och mm. kring olika saker Så att det är en väldigt nära relation och det är en, en nära relation som existerar även utanför liksom kontorstid
2: mm.
1: att att om en artist har filing för en, en låt man har bansat ut från studion klockan tio och de skickar, ja, om man får den till sin mail så blir det att man liksom sitter och lyssnar och man kanske dessutom ringer och liksom pratar om det eller ja, kommunicera på massor massa olika sätt mm. ja, det spelar ja. ingen roll om det är lördag eller söndag eller, Inga kontors till väldigt nära <laughs> Ja, men sen försöker man ju hålla en viss man försöker ju hålla den primära dialogen i någon typ av kontorstidskontext det är ju bra att vänja partners och vänja Ja, men, samarbetspartners i att man gärna kommunicerar <laughs> i någon viss tid fram, även om i princip ingen vill kommunicera med mig så tydligt som jag går Nej <laughs> Fålla
0: in dem i rätt kontinuitet. Ja, jag,
1: jag har inte såhär jättemycket textmöten där mellan 7
0: och 9. Nej, precis <laughs> den, Om vi går in på den ekonomiska aspekten då, alltså det finns mm. en uh, ny som management blir ändå anlitade, kan man väl egentligen säga. Även om det är ett partnerskap av artisten för att liksom driva den här eh, artistkarriären framåt. Eh, ja. Hur ser den ekonomiska överenskommelsen ut mellan?
1: Mellan artist och manager så finns det ju liksom ett uppdrag som baseras på att vi får betalt. Eh, vi får en procent av artistens intäkter, kan man säga. Eh, alltså en så kallad kommission. Eh, så att ju mer pengar artisten tjänar desto mer pengar tjänar vi, mm. eller ju mer pengar kan vi driva vår verksamhet med. Eh, vi opererar med att liksom försöka få artisten att eh, ja, tjäna mer pengar eller tjäna så mycket pengar som är möjligt per insats. Eh, och vi jobbar med att optimera de flöden av intäkter in. Mm för att artisten ska, ska få ut mer pengar helt enkelt från sin verksamhet. Eh, och där eh, ja, är en stor del av vår våran roll eh, att, att se till att eh, vad vi tycker då att, att en stor del av en ekonomi ska landa hos kreatören och den som skapar. Mm. Eh, och kanske inte bara hos andra.
2: Mm. Men annars så
1: ser det ut som att man får jättemycket affärsförslag som är väldigt låga och väldigt väldigt liten liksom output till artist. Och där jobbar vi med att se till så att den outputen blir större. Mm. Ehm, och med det motiverar vi vår kommission kan man
0: säga. Ja men exakt. Hur, hur hittar man då en manager om man är artist i fråga? Och känner att så här, men jag klarar inte av allt det här administrativa, det affärsmässiga. Jag behöver fokusera på det kreativa, skapandet, mm. Mm. Hur, hur hittar man en manager då?
1: Nej, men då tror jag att man på göra lite due diligence. Alltså undersöka lite marknaden och vilka man tycker verkar spännande och begåvade och duktiga på sina, sin profession. Sen kan jag tycka lite grann också i att alltså när man är artist kanske alldeles i, i början när man startar någonting så kan det också... Kan det också vara så att man kanske inte alltid går med en, eh, liksom etablerad eh, etablerat managementbolag direkt utan det kan vara att man har någon, någon, någon kompis eller några andra människor i periferin som kan hjälpa till på olika sätt. Att, eh, det är ju väldigt bra i alla förhandlingssituationer att man, inte har, eh, att, jag inte säga att man inte har mandat men att man alltid har någon att återkoppla till i mm. förhandling. Att man alltid har någon att säga... Ja, men lite som på Siba när man köper en tv så säger de alltid när man, om man försöker jobba sig till en rabatt att ja, men jag ska kolla med chefen. <laughs>
2: ehm,
1: och sen har man det som en... en jag, jag tycker absolut att man kan ju partnera upp på eh, inte superetablerad nivå men man kan ju partnera upp med, med någon som gillar att ringa spelställen och sälja in gig eller någon som, eh, någon som är bra på promotion i sådana medier eller, eller någon andra partner som man kan börja bygga upp. Men om man känner att man har etablerat sig eller att man vill söka sig till ett, ett, ett managensammanhang och partner upp med någon, då tycker jag att man då får man göra lite ja, men due diligence eh, vad man ser att olika bolag gör och så vidare. Mm. Eh, sen har jag ju. Vi har ju som bolag valt att inte jobba inom samma changer eh, samma så mycket. Utan vi har valt att vara lite mer av ett icke-nischat typ majorbolag i management-businessen. Mm, mm. Där vi har, vi har känt att det finns en, det finns en uppsida för oss så att inte vi har artister som direkt konkurrerar med varandra. Ja, just det. Medan det finns andra såklart tankar och upplägg från managers där man jobbar nästan bara med en viss genre till exempel. Mm. Som jag gjorde innan jag jobbade på ett Det är ett bolag som bara jobbade med hårdrock i det
0: mm, exakt. Ja, men då kan jag tänka mig att det blir lite så här, uh, fight mellan klienterna. Alltså, för di med din uppmärksamhet. Vart ska du rikta den någonstans? Har att, att, du ja, fem stycken så kanske det är att men, tre vill att du ska jobba med bara deras projekt dygnet runt, ja. sju dagar i veckan. Ja,
1: precis. Ja, precis. Men framförallt också i, i, liksom, i konflikt med förfrågningar och, och, och
0: liksom möjligheter Precis. också. Ja, men det också.
1: Om det finns en liksom, hårdrocksslott i, i, liksom, i ett sammanhang till exempel. Om man jobbar med, med fem hårdrocksartister som alla skulle kunna passa in på den här slotten som alla borde få. Mm. Då hamnar man lite i ett sådant läge. Därför så tycker vi att det är spännande att operera i olika genrer. Med olika partners och olika, olika upplägg. Även om jag kan förstå synergin av att man jobbar i samma genre. Att man kan liksom lyfta då, framförallt de här mindre klienten. Man, så att, säga så. att man jobbar med någon som är jättestor inom dansmusik så har man lättare kanske att etablera någon som inte är så stor. Mm. i sitt system om man säger så mm, mm. Men i, i och med att man uh, jobbar med olika partners alla uh, artister när det framförallt rör sig inom olika genrer så känner inte vi att uh, liksom artisterna konkurrerar överhuvudtaget om, om, uh, om samma slottar eller hur utvecklingen ser ut
0: ja, precis. om vi går in istället då på uh, om man uh, är manager och egentligen mm. precis har startat igång eller drivit ett litet tag hur hittar man artister och klienter att representera?
1: Uh, det kan vara alltifrån. ifrån. Det bör, jag tror man, man kan hitta det från allt, allt ifrån liksom streamingtjänster till, till liksom SoundCloud, till att man hänger på klubbar, till att man hör, liksom hänger runt på sociala medier och hittar musik på, på YouTube och eh, på massa olika tjänster. Sen tror jag det handlar om att man, att man liksom dyker på någonting. Som man känner en otroligt stor passion för.
2: Mm.
1: Och sen när man känner passion för musiken. Eller ser potentialen. Så har det varit i mitt fall. har jag alltid drivits av, av passion. Men också av potential. Att man ser att. Kanske inte nästa år. Men om några år till. Så har vi liksom den här utvecklingen Och jag ser hur det här. Har liksom internationell potential. Eller potential att. Ja, men, utveckla på olika sätt, eh, det, det är nog det jag har drivit eh, liksom primärt då. Mm. Eh, Men jag tror att man måste verkligen ha en passion, man måste känna att det är känns superrätt att ingå i ett samarbete, att det är, eh, för man ska leva väldigt mycket med varandra och man ska leva med varandra i vilken vision man jobbar efter och, och, och man får jobba väldigt, väldigt hårt eh, och då jobbar man mycket hellre hårt tillsammans med någon som man gillar och som man trivs att jobba med. Mm. Det är som att skaffa en lifetime arbetskamrat. Exakt. <laughs> för det är den ingången man får även om inte alla samarbeten håller livet ut, så är det man får ha ingången i att eh, jag skulle kunna spendera väldigt mycket tid med den här personen. För jag gillar den här personen, och jag gillar att prata, och jag känner att den här personen lyssnar och jag lyssnar. Alla är väldigt, eh, man känner att man kan tillföra någonting. Liksom. Mm. I,
0: I projektet mm. om man, om jag, man, jag tänker så här, om man är um, Om man är manager och, och, och Hittar en artist och känner att så här, det här Tror jag verkligen på, det här jag är jag super Passionerad över musiken Och projektet um, Men inte riktigt känner att artisten Är där, ser liksom Samma vision, hur mycket mm. Ska man dra, eller ska man dra någonting Överhuvudtaget som manager
1: jag tror att jag ganska ofta kan eller liksom, influera vision. Alltså att man, man pratar om pros and cons på vad man ska. Och sen också lite grann att eh, det inte alltid är framförallt initialt, eh, har samma självbild som man själv uppfattar. Nej. Man kan vara med och kanske påverka det. Okej, okay, du, du har den här självbilden men jag känner lite att när jag... När jag Titta på sociala medier eller titta på din output och se något annat. Mm. Är det där du vill vara eller, eller är det där du tycker att du är? och, och Så får man liksom resonera kring det. Jag, tro, jag, tror, jag tror att det är viktigt att man, att man delar samma framåtanda med någon man representerar. Det var någon som sa till mig tidigt i min, i min karriär att, att man aldrig som manager kan det aldrig funka om man vill mer än artisten. Mm. Och jag tror att en artist måste vilja väldigt mycket. För jag vill väldigt mycket. Och när den När den klaschen när den uppstår det att liksom en artist vill mycket mindre. Mm. Då blir det liksom det blir en svår relation om någon är driven av att få större och större utveckling. Mm. Exakt. Vilket jag själv är. Mm. Det, det är lite som att vi skulle. Jag vet inte om man får jämföra dem, men det är lite som att du eh, säljer en produkt och sen tycker den som producerar produkten att de vill inte tillverka mer.
2: Mm.
1: Och du har, du har liksom uppnått taket av hur mycket produkter du får ut, men, du, men, men produkten går inte att få tag i. Och <går> eh, då kanske du liksom, om man vill jobba vidare med andra grejer eller göra något annat.
0: Mm. Exakt. Det de om vi tar och kollar lite grann så här då. Hur tror du att rollen kommer utvecklas framöver, management?
1: Um, nej, men jag tror att den kommer bli ännu närmare. Nu är man ju redan väldigt nära artisten, men jag tror att man kommer vara närmare artistkontexten ännu mer i hur man bygger partners. Och jag tror att många managementbolag kommer säkert gå åt att man knyter en del partners tajtare till en. Att man kanske kommer ha sin egen, liksom, ja, lite som vi har, att vi har eh, men, social media och content inhouse till exempel. Att man, att man kan driva saker från, från start till mål på ett annat sätt. Mm. Lite som man ser att amerikanska och engelska managers har opererat där det är väldigt stora team. Eh, där det finns till och med egna liksom, radioavdelningar på amerikanska management. Så där tror jag man, man kommer behöva operera mer kreativt och mer hands-on i alla projekt man, man jobbar med. Att, tidigare tror man har, liksom, om man snackar om sociala medier exempelvis, så har man ju väldigt ofta lagt sociala medier i påsen på ett sätt.
2: Mm.
1: Att social på ett skibelag ska utveckla hela alltså, social media att för naturligtvis. Eh, och idag framförallt med kanske vissa bolag eh, att man har ganska små avdelningar för att hantera det men otroligt många artister så finns det liksom ingen rimlig chans att de kan eh, utveckla och vara så engagerade i artistens sociala medier utan det landar väldigt mycket hos oss att eh, både jobba med innehållet men också jobba med eh, hur man kan utveckla. Jag tror att artistens eller människans framtida roll kommer vara. Uh, ja, men ännu mer en operativ kring liksom, vad som genomförs mm. i land för land.
0: <laughs> mm. Ja, men exakt.
1: Uh, men här, idag startar ju jättemånga artister Vill ju driva sina egna skibelag och det här jag berättar om med, med licenser och andra saker där, där mycket av hela utvecklingen uh, liksom landar hos management. Mm. Inte, inte bara affärsmässigt, utan faktiskt även våldplank, kreativt och, eh, och utveckling. Jag sitter hit superofta ofta och eh, diskuterar mixar eller eh, liksom låtstrukturer eller artwork eller vilka bilder som blev bra och dåliga och, eller, bra och dåliga men som blev eh, som skulle kunna passa bäst eh, mm. framåt. Och man är ju väldigt så här, detaljinvolverad i. Projekten. Men det kommer bli, jag tror att det kommer bli ännu mer så. Mm. Man ser också hur många managers startar egna förlagsentiteter. Eh, gör partnerships med eh, etablerade skidbolag. Ja, men lite mer av säga, den 360-modellen, eller inom brand partnerships, till exempel att man opererar själv i affärsupplägg med externa varumärken och så vidare.
0: Mm. Spännande. Och, och om vi wrap it upp lite grann nu då. Vad. Eh... Vad behöver man som manager för att lyckas? Alltså, vad skulle du ge för tips till de som vill vara med och, och, och driva den här utvecklingen? Eller vara med och jobba inom management framöver? Mm. Vilka olika egenskaper behöver man till exempel?
1: Nej, jag tror man ska vara, förutom hårt arbetande och passionerad, så tror man också vara livhörd och... Eh bara väldigt inne på att ja, men, ge mycket. Eh, jag tror man måste vara lyhörd för kunskap och att lära sig väldigt mycket. Försöka sätta sig in i eh, väldigt många olika delar av eh, artistens eh, affärsområden. Mm. Att man, man måste lära sig så mycket man kan hela tiden, varje dag.
2: Mm.
1: Det gör jag fortfarande hela tiden, varje dag. <laughs> man lär sig nya grejer och utveckla sitt i kunskapsområde. Jag tror att det är en fördel att man äh, vill kommunicera mycket med partners. Äh, fördelaktig äh, äh, kommunikation, att lära sig att vara tydlig. Äh, men jag tror också med erfarenheten så lär man sig att liksom koka ner den här kommunikationen till, till någon slags essens. Mm. Äh, men äh, jobba, skjuta hårt. Äh, jag skulle skaffa att. Äh, Diverse mentorer och läst mycket och försökt ta in så mycket kunskap som jag, som jag bara kan. Mm. men Jag tror att man kommer väldigt långt faktiskt på att vara passionerad. Eh, och man liksom vågar lita på, på partners inom vissa, kun vissa kunskapsområden så jag tror jag man kan komma väldigt långt på att vara passionerad och driven. Och ge och eh, motivera team att vilja jobba med sist. Mm. Och vilja jobba väldigt hårt. –för din artist. Den här gamla metoden av att en, en, en manager liksom ringer och skäller– eh, –och liksom förhandlar höga ersättningar bara och inte liksom tillför någonting till projekt. projekt– –är ju väldigt det är ju förlegad. Eh, idag handlar det ju om att lära sig hur man bygger partnerskap– –och, och lära sig hur man bygger starkast möjliga team för varje artist.
0: Mycket bra sammanfattat. Och... Tack som vanligt Thomas för eh, grymt snack, bra tips eh, och ja, spännande tankar. Tack så hemskt mycket. Och jag vill bara säga en
1: slutgrej också: det är att en manager
0: är alltid
1: är alltid ja, man håller alltid artistens rygg och är oftast den partnern som, ja, man som står kvar med artisten när det blåser och inte går så bra. Mm. Där väldigt ofta externa partners inte kanske tenderar att svara lika mycket telefon och mejl. <laughs> Vid en succé så vill alla käka middag. Vid en flopp så vill ingen prata. Och där är närmöten med i
0: vatt och topp och driver mm. framåt.
1: Och jag vill också tacka mycket för att
0: jag fick vara med. Stort tack för att du har på veckans avsnitt. Får du inte nog och vill lära dig mer, till exempel om management och musikbranschen, vill du utveckla och ta din karriär till nästa nivå? Då ska du söka någon av våra online-kurser Music Business eller Independent Artist som startar i höst. Läs mer på vår hemsida dmgeducation.se